0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser les sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires moments. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses expériences marquantes. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit de Numa, qui forme les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. À chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois Marion Ravu. Elle nous parle de la structure d'accompagnement des collaborateurs chez Usign. Entre onboarding, rituel de suivi, management survey et career paths, vous verrez il y a de quoi bien occuper un manager. Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis actuellement euh, Head of Product Marketing chez Yousign, qui est une, euh, une solution euh, française de signature électronique. J'accompagne euh, le lancement des nouveaux produits et des nouvelles fonctionnalités. Et avec mon équipe, on s'occupe aussi de guider les utilisateurs tout au long de leur utilisation de nos produits euh, pour qu'on s'assure qu'ils en tirent le meilleur.
0: Quels sont euh, vos enjeux business actuels euh, chez Yousign
1: le premier, c'est le Product LED Grosse. En fait, l'objectif, c'est de, c'est de passer d'une organisation qu'on appelle sales LED, donc où les produits et les solutions sont principalement vendus par les équipes commerciales, à une organisation Product LED, où euh, du coup, bah, nos produits et nos solutions sont principalement vendus par eux-mêmes. C'est le produit qui génère euh, l'acquisition et la conversion, où les utilisateurs viennent utiliser et convertir par eux-mêmes. On a également un enjeu d'international avec la confirmation des différents pays dans lesquels on est présent. Donc, euh, il y a la France, bien sûr, mais il y a aussi l'Allemagne et l'Italie. Un troisième enjeu qui est lié à cette organisation, on va dire, sales led versus product led. Mmh.
0: J'ai l'habitude de poser une question sur euh, quelles sont tes, tes, tes fiertés en tant que, en tant que manager. Euh, quand on s'est appelé pour préparer le podcast, euh, vu que tu parles de ça, tu m'en parlais d'une, plutôt d'un point de vue entreprise. Euh, tu disais que les managers sont très bien accompagnés chez YouSign. Donc, il y a un accompagnement qui est... Euh, Assez, euh, assez important des, euh, des fonctions managériales.
1: Lorsqu'on devient manager, on a une formation manager donc qui nous permet de, de découvrir ou en tout cas de, et de renforcer, si c'est déjà le cas, notre connaissance sur les différents outils qui sont à disposition, sur les différentes pratiques, euh, comment est-ce qu'on fait un feedback, comment est-ce qu'on gère un one-to-one, toutes ces différentes notions qui nous sont, euh, qui nous sont proposées. On a également un channel Slack manager sur lequel, effectivement, on a l'opportunité à la fois d'échanger entre managers, de poser des questions et donc de bénéficier de l'expérience des autres managers dans l'équipe, mais aussi d'avoir l'équipe RH qui régulièrement partage des bonnes pratiques, des documents intéressants, etc. Donc, il y a vraiment une notion de formation continue. On a deux tracks d'évolution. On a un carrière-pass individual-contributeur et on a un carrière-pass manager. Donc, en fait monter, évoluer au sein de Usign, c'est pas nécessairement comme ça peut être le cas dans, dans certaines entreprises ok, si tu veux monter, tu dois devenir manager, pas du mmh. tout, en fait nous, ceux qui deviennent manager il y a une profonde envie de l'être, il y a aussi un autre outil qui est assez intéressant qui est le manager survey, elle permet à la fois nous d'évaluer nos managers mais en même temps d'être évalué par nos managers mmh. sur un certain nombre de points qui sont autour des valeurs qu'on véhicule chez Usign, des attentes en termes de manager chez Usign et ce qui fait que, du coup, ça nous permet, encore une fois, de nous, de nous améliorer continuellement.
0: Je suis assez curieux de, de rentrer dans les détails de ces deux outils que tu, tu cites. Sur la partie Slack, donc euh, voilà, c'est tous les managers chez Justine sont dedans. En plus, tu as les fonctions RH. Si tu as des exemples de, de thèmes qui sont abordés euh, plus ou moins récemment, mais toi, quel est un peu la, la, le type d'échange qui, qui peut peuvent avoir En gardant l'anima des personnes, bien sûr, mais plutôt sur les thèmes qui peuvent... Euh, qui peuvent être adressés
1: Je dirais deux types d'informations. Il y a des informations très, très, on va dire, euh, bah, purement informationnelles, partagées par l'équipe RH. Par exemple, quand, euh, en amont de l'ouverture des annual reviews ou mm-hmm. euh, lorsqu'il y a un changement important au niveau RH qui est en amont communiqué au manager. Et puis, effectivement, partage de bonnes pratiques. Euh, il faut savoir qu'on a un espace Notion dédié manager où on peut tous rajouter, où il y a les principaux, on va dire fondamentaux et documents en tant que manager qui peuvent nous être utiles, mais où on peut aussi venir enrichir une knowledge base. Okay. Donc, par exemple, euh, un article intéressant qu'on a lu sur une pratique managériale, un témoignage suite à un, autre, un entretien avec un autre manager d'une autre boîte, etc. Donc, c'est vraiment très très informel. Et
0: sur le surveil, de l'autre côté, quel type de... C'est, une... C'est des questions très ouvertes où il y a une trame pour, pour que les personnes remontent du, du feedback
1: Il y a une trame qui est en fait euh, basée sur les principaux, on va dire, piliers et attentes qu'il y a euh, chez YouSign de la part d'un manager. Le premier... C'est le fait de lead by example, d'illustrer et d'appliquer au quotidien les différentes valeurs qu'il y a chez Yousign, U- chez L'ambition, la confiance, l'inclusivité et l'esprit d'équipe, de gérer la performance des équipes, de driver la performance des équipes. Il y a aussi la partie gestion des talents, d'accompagner la vision de l'entreprise. Puis, il y a aussi, bien évidemment, le, le, l'aspect plus ex- propre expertise propre à chaque métier, à chaque équipe, qu'on gère, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, ces c'est ces principaux pôles, je dirais, qui drivent les différentes questions.
0: Toi, personnellement, parce qu'il y a, y, a y a beaucoup de paramètres dans ce que tu nous partages, euh, c'est quoi un peu ta, ta boussole personnelle, ou tu vois, les, les sujets sur lesquels euh, tu travailles particulièrement, ou, ou tu dis en tant que manager, je ne vais pas dire que tu es, tu es f- déjà fort, tout est la meilleure sur ça, mais c'est quoi les, les points sur lesquels tu te dis, sur ces aspects-là euh, j'en fais un vrai point de, de force que, que j'essaie, de, j'essaie d'en faire aussi une différence euh, du point de vue de ton style, de ta manière de faire, de ce que tu aimerais bien que les équipes disent de, de toi euh, aussi d'une <rire> certaine manière.
1: Pour moi, ce serait en fait de, de créer un environnement de, de travail au sein de l'équipe qui soit sain et agréable. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohésion d'équipe, ça veut dire qu'il ait une relation de confiance, qui est ait une atmosphère de travail qui soit agréable dans laquelle on, on ait envie de travailler, on a envie de, 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 ben, d'aller au travail et de travailler sur les différents sujets qu'on est amené à gérer au quotidien. Euh, et du coup, ça, ça passe par plusieurs choses. Euh, ça passe d'abord par, par un onboarding qui mmh. permet vraiment à la personne qui arrive dans mon équipe de se sentir intégrée et en même temps de maîtriser relativement rapidement Euh, Les différents process, les différents outils qu'on utilise, les différentes personnes, connaître les différentes personnes avec lesquelles elle va être amenée à travailler, d'accompagner aussi sur les premiers projets. Euh, Moi, ce que j'ai mis en place dans l'équipe et ce qu'on a aussi de manière plus large, c'est une roadmap sur un mois. Et euh, un rapport d'étonnement à rendre dans le premier mois dans lequel on arrive chez YouSign. Ce que je fais toujours dans le cadre de cet onboarding, c'est un questionnaire de management où en fait. L'objectif, c'est de mieux connaître la personne et quelles sont ses attentes à elle en termes de management. Comment elle préfère okay. communiquer, euh, à quelle à quelle fréquence, est-ce qu'elle préfère quelque chose de plus formel ou de moins formel Et donc, du coup, mon objectif, c'est le plus rapidement possible de connaître la personne et ses attentes pour pouvoir adapter mon management et mon mode de communication.
0: C'est quoi les paramètres principaux, si on revient sur si on revient sur ça Donc, c'est utiliser le, le le style de communication plutôt formel, plutôt informel. Euh, c'est euh, la, le niveau de proximité versus euh, euh, autonomie C'est quoi les, les paramètres qui comptent pour toi euh, sans aller forcément dans l'exhaustivité Mais les, les points où tu apprends vraiment des choses sur les, sur les personnes, c'est, les, c'est lesquels
1: ben Après, il y a aussi des questions qui sont un peu plus... sont moins liées au travail aussi. C'est comment est-ce que tu aimes occuper ton temps libre okay. euh, L'importance aussi, alors si, même si bien évidemment, pour moi, c'est un aspect non négociable de la... Work-life balance, j'ai des personnes dans mon équipe qui peuvent commencer un peu plus tard, mais du coup finissent un peu plus tard. C'est leur rythme aussi, qu'on travaille le mieux ensemble, qu'on, qu'on établisse une relation de confiance qui fait qu'en fait, derrière, on va pouvoir avancer efficacement ensemble.
0: En t'écoutant, j'ai, j'ai l'impression d'une culture vraiment basée aussi sur la proximité entre les managers et les, les membres de ton équipe. Vous êtes tous un présentiel, tu as toute ton équipe autour de toi, comment tu, comment tu animes un peu ton équipe aujourd'hui On est à
1: peu près 50-50 à Paris et en remote, mm-hmm. donc effectivement, il y a un vrai enjeu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un, un des, des premiers piliers, je dirais, quand on, quand on manage et quand on g- construit et gère une équipe, puisque j'ai construit l'équipe, hein, je suis arrivé chez Yousan il y a trois ans et demi, euh, j'étais toute seule, j'étais en first product marketing manager, donc il a fallu construire l'équipe au fur et à mesure. Et donc effectivement, quand on est à la fois en remote, à la fois en présentiel, il y a un vrai enjeu de construire cette cohésion d'équipe. Et cette cohésion, elle s'est construite au fur et à mesure en mettant en place des rituels, en... mais qui sont des rituels informels. Ça peut être des rituels à distance. On a un café toutes les semaines qu'on essaye au maximum de de, de garder. On a ce qu'on appelle le weekly kick-off PMM, où du coup, tous les lundis, on se retrouve tout ensemble. Chacune partage les sujets sur lesquels elle est en ce moment. Donc voilà, il y a des rituels à distance formels, d'autres plus informels. Après, on a aussi la chance chez Usign d'avoir un budget team meeting tous les quarters. Donc en fait, effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'outils à notre disposition en tant que manager. En tout cas, c'est mon sentiment d'avoir suffisamment d'outils à disposition pour pouvoir mettre en place cette culture. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai demandé du feedback régulièrement à mon équipe, qui à la fois m'a dit, m'a mis en avant les choses qui fonctionnaient, ce qui fonctionnait peut-être moins bien, ce qui manquait, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a construit tout ensemble.
0: Est-ce que tu as eu des rituels euh, ou des initiatives que vous aviez euh, pris et que vous avez abandonnées, euh, parce que finalement, euh, ça ne servait pas à grand-chose ou ça ne donnait pas les, les résultats que vous vouliez euh...
1: On avait aussi chaque semaine ce qu'on appelle un O3, no one-to-one, Là, c'est beaucoup plus focus sur la personne en elle-même. Et en fait, elles m'ont monté que c'était à la fois trop lourd en termes de réunion sur la semaine et en même temps qu'il n'y avait pas forcément des sujets toutes les semaines. Donc du coup, suite à leur retour, on l'a déplacé et aujourd'hui, on le fait une fois toutes les deux semaines. Et en fait, c'est beaucoup plus fluide et ça, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça.
0: Si tu prends du recul, c'est est-ce qu'il y a des apprentissages, des choses que tu as appris, euh... y compris... Euh... Un, un galérant ou par des moments difficiles sur ces quatre ans qui vont rester ensuite, dans, tu penses, dans ton bagage de manager chez Usain ou dans, le, dans la suite de ta carrière chez Usain ou, ou ailleurs
1: Jusqu'à présent, j'avais surtout managé des juniors et donc là, j'ai eu l'opportunité de recruter des profils plus seniors. Euh, c'est un management différent parce qu'en fait, dans un, quand on manage un junior, on est princip- il y a un accompagnement, bien évidemment, qui est beaucoup plus important y a un investissement de temps qui est beaucoup plus important. Et on passe plus de temps sur le montrer comment faire, mmh. ensuite faire ensemble, ensuite la personne va le faire en autonomie. Sur un senior, bien évidemment que je les accompagne sur des sujets et il et y, y a nécessairement une, une notion coaching euh, de, dans, le, dans, le, dans le rôle de manager. Mais c'est beaucoup moins important et en même temps, du coup, les challenges, les choses sur lesquelles je les drive et je les accompagne sont aussi beaucoup plus élevées, donc plus chale- challenge pour moi, puisque de toute façon, in fine, mon objectif, c'est d'embaucher et d'avoir dans mon équipe des gens qui sont plus experts que moi sur les sujets sur lesquels je les embauche. Et le fait, on en a brièvement parlé tout à l'heure, mais de mettre en place notamment un carrière-pass, euh, donc de construire, créer vraiment un carrière-pass, ça m'a beaucoup aidé justement à formaliser les différentes attentes selon le niveau de seniorité.
0: Ok. C'est, si tu rentres dans le détail d'un carrière-pats, c'est, c'est plusieurs niveaux, qu'on soit manager ou pas, et avec des, des paliers, comment, comment vous l'avez mis en comment comment place comment tu l'utilises aujourd'hui dans ton, dans ton
1: équipe On va dire qu'il y a une trame qui est commune à tout YouSign, puisque chez YouSign. Donc on parlait tout à l'heure de la track manager, de la track individual contributeur. Je vais me focus sur la track individual contributeur. Mmh. Il y a aujourd'hui cinq niveaux possibles. Donc au fur et à mesure qu'on grandit en expertise sur le métier pour lequel on a été embauché. Au sein de ces différents niveaux, il y a trois sous-niveaux. Donc, on peut être au niveau 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, etc. J'ai pris ces différents niveaux et je les ai adaptés au, product, au carrière-pass de Product Marketing Manager. Donc, le premier niveau, c'est le Product Marketing Associate. On est très junior et donc il y a un certain nombre d'attentes liées à ça. Ensuite, pro, au niveau 2, c'est Product Marketing Manager. Au niveau 3, product, Senior Product Marketing Manager et au niveau 4, Product Marketing Manager Expert. Pour chaque niveau, j'ai défini quelles sont les attentes et quel est l'impact attendu sur l'entreprise. Par exemple, quand on est un PMM Associate, donc en niveau 1, ouais. moi j'attends un impact sur l'équipe Product Marketing. En revanche, plus on monte, on va avoir un impact sur l'équipe produit, sur YouSign, voire même à l'externe. Et donc, il y a vraiment cette notion de quelles sont les attentes en termes d'expertise, en termes de hard skills and soft skills et quelle est l'attente en termes d'impact euh, sur l'entreprise. Et donc, tout ça, c'est détaillé. Euh, donc, c'est vraiment hein, des, des, des lignes qui détaillent les différents hard skills and soft skills. Et pour ça, j'ai utilisé un framework qui s'appelle le framework core. C'est juste un framework qui permet d'organiser les compétences et de pouvoir plus facilement voir ce qu'on attend d'une personne qu'on manage. Donc, le C, c'est communication au pour « organization »,« R » pour « research »,« I » pour « execution », et voilà. Et en fait, moi, je l'ai juste réadapté en disant le « C », c'est « communication and collaboration ». Le « O », effectivement, ça reste « organization » et c'est grosso modo les attentes en termes de capacité de gestion de projet. Le « R »,« research », qui est l'aspect « discovery » côté « product marketing manager ». Le mm-hmm. E-execution, bah, c'est les attentes vis-à-vis de l'exécution de, de leurs différents sujets. Et j'ai rajouté un K pour knowledge and impact qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes en termes à la fois de knowledge de leur propre expertise et en même temps de l'impact, euh, de l'échelle d'impact sur, euh, sur l'entreprise. C'est un guide qui fait gagner tellement de temps et qui apporte tellement de clarté à la fois aux équipes pour évoluer et, et moi en tant que manager. En fait, pour chaque niveau, donc 1, 2, 3, 4... Euh, je vais définir un niveau d'attente basé sur la méthode Shuari. Il y a trois niveaux d'attente. Soit sur chaque compétence, soit tu es learner, master ou teacher. Donc, comme okay. son nom l'indique, soit c'est une compétence uh-huh. que tu commences à acquérir, soit c'est une compétence sur laquelle tu es confirmé, tu es à l'aise, soit c'est une compétence sur laquelle tu es capable de former les autres, grosso modo. Uh-huh. Et donc, effectivement, voilà, on évalue euh, ben, je, ça nous permet elles de s'auto-évaluer moi de les évaluer et de, de pouvoir assez facilement définir leur, à la fois leur niveau dans, dans cette grille et en même temps aussi de, de pouvoir très facilement identifier les pistes d'amélioration et les sous-niveaux ce qu'on fait c'est qu'en général on fait un peu un pourcentage c'est-à-dire que si okay. on est de okay. 50% de, des, expé- des compétences attendues on est en point 1 si on est à 100% on est en point 3 et au milieu donc voilà merci beaucoup Mais merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio v